0: Ciao, questa è Bibbia in un anno. Giorno 65 Big John aveva vissuto per quasi dieci anni per le strade di Londra. Prima ne aveva passati più di nove in prigione. Aveva perso quasi tutti i denti. Era dipendente dal metadone. Per le strade di Londra era conosciuto come Big John e questo per la sua enorme stazza e perché nell'esercito aveva praticato il pugilato. Big John si presentò a HTB nel rifugio notturno per i senza tetto. Venne con il suo amico Little John. Big John si trovava bene con i giovani che si prendevano cura di lui. Cominciò a venire in chiesa e poi partecipò ad Alpha. Ad Alpha incontrò Gesù e durante il weekend Alpha fu riempito di Spirito Santo. Si liberò così dalla droga. Dio gli cambiò la vita, prese la sua disperazione e la trasformò in gioia. Iniziò a parlare di Gesù agli amici che incontrava per strada e ogni settimana ne invitava di nuovi in chiesa. Sulla strada il suo soprannome cambiò presto da Big John a John the Baptist, Giovanni il Battista. Uno dei partecipanti al Weekend Alfa che lavorava nel settore immobiliare, gli trovò una sistemazione. Un dentista della nostra congregazione si offrì di sistemare i suoi denti, si riconciliò con sua madre e sua figlia ed instaurò una relazione con i suoi nipoti che non aveva mai conosciuto. Seguire Gesù cambia la vita. Gesù rinnova e trasforma continuamente la vita delle persone. Trasforma la disperazione in gioia. Commento ai Sapienziali. Dio può dare una svolta alla tua vita. Dio può dare una svolta alla tua vita. Può cambiare il lamento in danza. Può toglierci l'abito di sacco per rivestirci di gioia. Dio lo può fare quando chiediamo aiuto e pietà. Davide si rivolge a Dio, grida: Signore, vieni in mio aiuto. E Dio lo fa. Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia. È emozionante e meraviglioso vedere come Gesù trasformi la vita delle persone, scacciando la disperazione, liberando dalle dipendenze, risanando matrimoni e cambiando le vite, trasformando il lamento in danza e l'abito di sacco in gioia. Non meraviglia che Davide concluda questo salmo dicendo «Signore, mio Dio, ti renderò grazie sempre». Grazie, Signore, perché quando ho chiesto aiuto mi hai risposto. Grazie perché hai cambiato la mia vita. Commento al Nuovo Testamento La grande svolta di Dio Ogni esperienza di trasformazione da parte di Dio che ora possiamo vivere è solo un assaggio di ciò che accadrà un giorno con il ritorno di Gesù. Al tempo di Gesù, il Tempio di Gerusalemme era una delle opere più grandiose e impressionanti del mondo antico. Eppure Gesù vede oltre lo splendore terreno delle costruzioni e sa che la loro gloria è solo momentanea. Ai suoi discepoli indica qualcosa che è ben oltre lo splendore architettonico e condivide una serie di profezie sul futuro. 1. Distruzione del Tempio Nell'uscire dal Tempio, uno dei due discepoli esclama «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Ma Gesù risponde «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta». Gesù profetizza la distruzione del Tempio, che avvenne poi nel 70 d.C. Ed è forse a questo che si riferisce quando dice «In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga». 2. Sconvolgimenti al ritorno di Gesù Ma le profezie di Gesù sul Tempio non si riferiscono ad un unico evento. Sono indicative anche della sua seconda venuta, ed anticipano ciò che accadrà alla fine dei tempi. Non si limitano quindi all'immediato futuro, ma profetizzano la fine dei tempi. Gesù anticipa gli eventi del suo ritorno. Ci avverte che le cose peggioreranno. Vi saranno guerre e rumori di guerra, terremoti e carestie. E queste saranno solo l'inizio dei dolori, perché poi avverrà di peggio. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Ma come l'ora più buia è quella che precede l'alba, sappiamo che dopo tutto sorgerà una nuova alba. Con il ritorno di Gesù, Dio trasformerà radicalmente tutte le cose. Vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i Suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Nel parlarci del grande cambiamento che avverrà in futuro, Gesù vuole incoraggiarci a cambiare ora la nostra vita. Ai Suoi discepoli per tre volte dice Badate che nessuno vi inganni e badate a voi stessi. Per questo ci mette in guardia su tre aspetti. 1. Inganno. Dice ai suoi discepoli di stare in guardia dei falsi messia, particolarmente attivi in tempi di guerre, terremoti e carestie. 2. Persecuzione. Dice che ci sarà un tempo di persecuzione dove Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 3. Pericolo Come per l'inganno e la persecuzione, gli ultimi giorni saranno giorni di tribolazione, quale non vi è mai stata dall'inizio della creazione. Di fronte a tutto questo Gesù dice Non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare ma lo Spirito Santo. Gesù ci incoraggia a prestare attenzione e a confidare che in tutti questi avvenimenti sarà Dio ad avere il controllo e che Gesù, quando ritornerà, cambierà le cose. Grazie, Gesù, perché stai tornando. Grazie perché se la prima volta sei venuto nella debolezza, la seconda tornerai con grande potenza e gloria. Commento all'Antico Testamento Grazie, Signore, per la più grande svolta della storia. Può Dio dare nuova vita alla Chiesa? Può trasformare una nazione? Può cancellare il male, i delitti e svuotare le carceri? Può cambiare le sorti di un matrimonio in crisi e ristabilire le relazioni familiari? La più grande svolta della storia si è avuta sulla croce attraverso il sangue di Gesù versato per noi. Quella che sembrava una sconfitta completa, Dio l'ha trasformata in vittoria. La più grande di tutti i tempi. Grazie a tutto questo, anche noi, oggi, possiamo partecipare con Dio alla trasformazione delle nostre comunità. Tutto questo è prefigurato nel brano dell'Antico Testamento di oggi. In Levitico leggiamo ripetutamente del bisogno di purificazione dal peccato e dalla colpa. Viene richiesto il sacrificio. L'espiazione è necessaria. Il sangue di un agnello senza difetto è espiazione e purificazione del peccato. L'Apostolo Paolo spiega che tutto questo è richiamo alla grande trasformazione compiuta da Gesù, testimoniata dalla legge e dai profeti. Tutto quello che leggiamo in Levitico è stato scritto per testimoniare di Gesù. Paolo continua «Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono, perché sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù». Tutti noi, quindi, oggi abbiamo la possibilità di avvicinarci a Dio con fiducia. Nel passo del Levitico, è scritto che la purificazione avveniva attraverso l'acqua e il sangue. Un gesto di anticipazione, in attesa della purificazione che avrebbe portato Gesù. L'autore di Ebrei scrive «Accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza, e il corpo lavato con acqua pura». Paolo, infine, a partire dall'immagine del sacrificio vista oggi, Spiega che tutto ciò è stato raggiunto in Cristo. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue. È così che la storia ha avuto la sua svolta. Ed è così che anche la vita di Big John ha avuto la sua svolta. È così che la mia vita ha avuto la sua svolta. Ed è così che anche la tua vita può avere la sua svolta. È così che la disperazione può essere trasformata in gioia. Grazie, Signore, per il dono di Gesù. Signore, grazie per aver cambiato la storia. Ti prego di trasformare la nostra nazione. Riversa il tuo spirito. Ravviva la tua chiesa. Riaccendi i matrimoni e la vita familiare possa scendere il tasso di criminalità e possano le prigioni svuotarsi. Possano le nostre città, i paesi e i villaggi trasformarsi. Venga il tuo regno.